0: Агата Кристи. Загадка Ситтафорда. Глава первая. Ситтафорд хаос. Майор Баарнебе натянул сапоги, застегнул поплотнее ворот шинели и взял с полки у выхода штормовой фонарь. Он осторожно отворил дверь своего маленького бунгала и выглянул наружу. Картина, представшая перед ним, была типичным английским пейзажем, как его изображают на рождественских открытках или в старомодных мелодрамах. Повсюду лежал снег, глубокий и сугробы, не просто снежок в дюйм два толщиной. Снег шел по всей Англии в течение четырех дней, и тут, на краю Дартмута, покров его достиг нескольких футов. По всей Англии домовладельцы жаловались на лопнувшие трубы, И иметь знакомого водопроводчика или даже кого-нибудь знакомого с водопроводчиком было самой завидной привилегией. Здесь, в крошечном селении Ситтафорд и всегда-то далеком от мира, а сейчас почти полностью отрезанным от него, зима стала довольно серьезной проблемой. Однако майор Барнеби был невозмутим. Пару раз, хмыкнув и разок ругнувшись, он решительно шагнул в снег. Путь его был недалек. Несколько шагов по извилистой тропке, потом в ворота и вверх по дорожке, уже частично расчищенный от снега к внушительных размеров дому из гранита. Ему открыла опрятная горничная. Она приняла у майора его шинель, сапоги и почтенного возраста шарф. Двери были распахнуты настежь, и он прошел в комнату, которая как-то неуловимо преобразилась. Хотя еще едва минула половина четвертого, занавеси были задернуты, горело электричество, а в камине вовсю пылал огонь. Две нарядно одетые женщины вышли навстречу старому вояке. «Майор Барнаби, как хорошо, что вы к нам зашли», — сказала старшая из них. «Да что вы, миссис Уиллет, что вы! Вам спасибо за приглашение!» И он обеим пожал руки. «Мистер Гарфилд собирается прийти», продолжала миссис Уиллет, «и мистер Дюк, и мистер Рикфорд сказал, что придет, но вряд ли мы дождемся его возраста, еще такая погода. Она уж слишком отвратительно. Чувствуешь себя просто обязанный предпринять что-либо, чтобы взбодриться? Виолетта, подбрось еще полежка в огонь». Майор галантно поднялся выполнить просьбу «Позвольте мне, мисс Виолетта». И он сознанием дела подложил дров и снова сел в определенное ему хозяйкой кресло. Стараясь не показать виду, он бросал быстрые взгляды по сторонам. Удивительно, как две женщины могут изменить облик комнаты, даже не совершив ничего такого, на что можно было бы указать пальцем. Ситтафорд-хаус был построен 10 лет назад капитаном в отставке Джозефом Тревельяном по случаю его ухода с флота. Человеком он был состоятельным и сильно привязанным к Дартмуту. Он остановил свой выбор на маленьком местечке Ситтафорд. Расположено оно было не в долине, как большинство деревень и ферм, а на краю болота, недалеко от Ситафордского маяка. Он купил большой участок земли и выстроил дом со всеми удобствами с собственной электростанцией и электронасосом, чтобы не вручную качать воду. Затем для извлечения дохода построил шесть маленьких бунгало вдоль дороги, каждая на четверти акра земли. Первое у самых ворот было предназначено старому другу и товарищу капитана Джону Барнеби. Остальные постепенно были проданы тем, кто по необходимости или по доброй воле хотел жить практически вне мира. Само селение состояло из живописных, но обветшал их коттеджей, кузницы и расположенных в одном здании почты кондитерской. До ближайшего города Экземптона было 6 миль, и на крутом спуске пришлось установить столь часто встречающийся на дорогах Дартмута знак «Водитель, будь осторожен, сбавь скорость». Капитан Тревильян, как уже упоминалось, был человеком с достатком. Несмотря на это, или, может быть, именно из-за этого, он чрезвычайно любил деньги. В конце октября агент по найму и продаже недвижимости в Экземптоне письменно запросил его, не хочет ли он сдать Ситтафорд Хаус, есть желающие снять дом на зиму. Сначала капитан решил было отказать, но, поразмыслив, затребовал более подробную информацию. Оказалось, домом интересуется некая миссис Уиллет, вдова с дочерью. Они недавно приехали из Южной Африки, и им был нужен на зиму дом в Дартмуре. «Черт бы их всех подрал, женщина должно быть не в себе», – сказал капитан Тревильян. «Ну, Барнаби, ты-то что думаешь?» Барнеби думал то же самое и выразился на этот счет с таким же чувством, как и его друг. Ты же все равно не собираешься сдавать, сказал он. Пусть эта дура отправляется куда-нибудь в другое место, если ей охота померзнуть, и это после Южной-то Африки. Но тут в капитане Тревельяне заговорила любовь к деньгам. И шанса из Стани представляется сдать дом посреди зимы. Он поинтересовался, сколько будут платить. Предложение платить 12 геней в неделю решило дело. Капитан Тревельян поехал в Эксамптон, снял там маленький дом на окраине за две генеи в неделю и передался Таффорд Хаус, миссис Уиллет, затребовав вперед половину арендной платы. «Дуракам закон не писан», – пробормотал он. Однако Барнеби, взглянув сегодня украдкой на миссис Уиллет, подумал, что она не похожа на дуру. Эта высокая женщина с довольно несуразными манерами, судя по лицу, была скорее хитра, чем глупа. Она, по-видимому, любила наряжаться и говорила с колониальным акцентом. Казалось, она совершенно удовлетворена сделкой, несомненно, дела ее обстояли благополучно, и от этого, как не раз отметил Барнебе, сделка казалась еще более странной. Она не относилась к тем женщинам, которые бы с радостью заплатили за уединение». Как соседка, она оказалась на удивление приветливым. Приглашения посетить Ситтафордхаус раздавались направо и налево. Капитану Тревельяну постоянно говорилось, считайте, что мы и не снимали у вас дома. Однако Тревельян слыл жены ненавистником, поговаривали, что в юные годы он был отвергнут. Он упорно не отвечал на приглашение. Прошло два месяца, как поселились Уиллеты, и возбуждение, вызванное их появлением, прошло. Барнеби, по натуре молчаливый, совершенно забыл о необходимости поддерживать беседу. Он продолжал изучать хозяйку. Прикидывается простушкой, а сама непроста, Таково было его заключение. Взгляд его остановился на «Виолетте Уиллетт». Хорошенькая, тощая, конечно. Да и все теперь они такие. Ну что хорошего в женщине, которая не похожа на женщину? Газеты пишут, причуды моды повторяются, как витки спирали. Времена тоже. Он заставил себя включиться в беседу. «Мы боялись, что вы не сможете прийти», — сказала миссис Уиллет. «Помните, вы говорили, что не сможете? Мы так обрадовались, когда вы сказали, что все-таки придете». «Пятница», — доверительно сказал майор Барнеби. Миссис Уиллет была озадачена. «Пятница?» «По пятницам я хожу к травельяну, по вторникам он приходит ко мне, и так уже много лет». «А, понимаю. Конечно, живя так близко, своего рода привычка. И до сих пор. Он ведь живет теперь в Экземптоне». «Жалко расставаться с привычками», – сказал майор Барнеби. «Нам бы очень не хватало этих вечеров». «Вы, кажется, участвуете в конкурсах?» – спросила Виолетта. «А кростихи, кроссворды и прочие штуки». Барнаби кивнул. «Я занимаюсь кроссвордами, а акростихами. Каждому свое». И, не удерживаясь, добавил. «В прошлом месяце я получил приз за кроссворды. Три книжки». «О, в самом деле, вот замечательно. Интересные книжки? Не знаю, не читал. По виду не скажешь». «Главное, что вы их выиграли, не так ли?» – рассеянно сказала миссис Уиллет. «Как вы добираетесь до Экземптона?» – спросила Виолетта. «У вас ведь нет машины. Пешком. Как, неужели 6 миль? Хорошее упражнение». «Что такое 12 миль? Быть в форме – великая вещь». «Представить только 12 миль, но вы с капитаном Тревильяном, кажется, были хорошими спортсменами». «Бывало ездили вместе в Швейцарию. Зимой – зимние виды спорта, летом – прогулки». Тревильян был замечателен на льду, теперь куда нам?» «Вы ведь были чемпионом армии по теннису?» – спросила Виолетта. Барнеби покраснел, как девица. А «Кто это вам сказал?» – пробурчал он. «Капитан Тревильян. «Джо следовало бы помалкивать», – сказал Барнеби. «Слишком много болтает. Как там с погодой?» Чувствуя, что он смущен, Виолетта подошла за ним к окну. Они отодвинули занавесть, за окном было уныло. «Скоро опять пойдет снег», – сказал Барнеби, – «и довольно сильный». «Ой, как я рада!» – воскликнула Виолетта. «Я считаю, что снег – это так романтично. Я его никогда раньше не видела». «Какая же это романтика, если замерзают трубы, глупышка!» – сказала мать. «Вы всю жизнь прожили в Южной Африке, мисс Уиллет?» – спросил майор Барнеби. Оживление исчезло, девушка ответила, будто смутившись. Да, я в первый раз уехала оттуда, и все это ужасно интересно. Интересно быть запертой в деревне среди болот смешно, он никак не мог понять этих людей. Дверь отворилась, и горничная объявила: Мистер Рикфор и мистер Гарфилд. Вошел маленький сухой старик, за ним румяный энергичный юноша. Юноша заговорил первым. Я взял его с собой, миссис Уиллетт, сказал, что не дам умереть в сугробе. Ха-ха, я вижу тут у вас, как в сказке, рождественский огонь в камине. Да, мой милый юный друг был столь любезен, что проводил меня к вам, сказал мистер Рикфорд, церемонно здороваясь за руку. Как поживаете, мисс Уиллетт? Подходящая погодка, боюсь, даже слишком. Он направился к камину побеседовать с миссис Уиллет. Роналд Гарфилд принялся болтать с Виолеттой. «Послушайте, здесь негде покататься на коньках, нет поблизости прудов. Я думаю, единственным развлечением для вас будет чистка дорожек». Занимался этим все утро. «О, вот это мужчина! Не смейтесь, у меня все руки в мозолях. Как вам тетушка? А все так же, то лучше говорить, то хуже. По-моему, все одно. Паршивая жизнь, понимаете?» Каждый год удивляюсь, как это я выдерживаю. То куда денешься? Не заедешь к старой ведьме на Рождество? Ну и жди, что оставит деньги кошачьему приюту. У нее их пять штук. Всегда глажу этих тварей, делаю вид, что без ума от них. Я больше люблю собак. Я тоже, как не поверни. Я что имею в виду? Собака это... Ну собака есть собака, понимаете? Ваша тетя всегда любила кошек? «Я считаю, что этим увлекаются все старые девы. Угады, терпеть не могу». «У вас замечательная тетя, но я ее очень боюсь». «Понимаю, как никто другой. Снимает с меня стружку, считает меня безмозглым». «Да что вы!» «Ой, да не ужасайтесь вы так сильно. Многие парни выглядят дурачками, а сами в душе только посмеиваются». «Мистер Дюк», — объявила горничная. «Мистер Дюк появился здесь недавно». Он купил последний из шести бунгалов в сентябре. Этот крупный и спокойный мужчина увлекался садоводством. Мистер Рикфор, который жил рядом с ним и был любителем птиц, взял его под свое покровительство. Он был из тех, кто утверждал, что мистер Дюк, несомненно, очень хороший человек, без претензий. А впрочем, так ли это? Почему бы и нет? Он был раньше по торговой части, кто знает. Но никто не собирался его расспрашивать, ведь, зная лишнее, ощущаешь неловкость. И в такой небольшой компании это, конечно же, все хорошо понимали. «Не идете в Экземптон по такой погоде?» – спросил он майора Барнаби. «Нет, да и Тревильян вряд ли ждет меня сегодня». «Ужасно, не правда ли?» – содроганием произнесла миссис Уиллет. «Быть погребенным здесь и так из года в год, как это страшно» мистер дюк бросил на нее быстрый взгляд майор барнеби тоже посмотрел с любопытством но в этот момент подали чай уважаемый слушатель ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги желаешь продолжить слушать аудиокнигу тогда подписывайся на канал ильи кривошеева на бусте ссылка на канал в описании